0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl. Und einem solidarischen Blick auf aktuelle Literatur aus dem Iran. Seit über zwei Monaten dauern die Proteste dort an. Immer brutaler geht die Regierung dagegen vor. Wir haben einen Fachmann für iranische Literatur gebeten, Gerrit Wustmann, uns Bücher zu zeigen und zu empfehlen, um eventuell noch besser zu verstehen, was die Menschen bewegt. Und damit herzlich willkommen zur Lesart, in der wir in den letzten Wochen verschiedentlich auf die Proteste im Iran eingegangen sind, mit den Stimmen auch von iranischen Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Heute wollen wir uns konkret Literatur aus dem Iran anschauen. Mit Gerrit Wustmann, dem Lyriker, Publizisten und einer der besten Kenner hierzulande, klassischer und aktueller iranischer Literatur, hat eine Anthologie persischer Lyrik herausgegeben. Auch in seinem jüngsten Buch Weltliteratur bildet der Iran einen Schwerpunkt. Wir sind jetzt mit ihm verbunden. Guten Tag, Herr Musman. Guten Morgen. Der Protest im Iran, Herr Wussmann, der ging zunächst von den Frauen aus. Und in der letzten Woche hat uns hier in der Leser die Bachmann-Preisträgerin Nava Ibrahimi erste Namen von iranischen Autorinnen genannt und von ihnen erzählt. Sie, Herr Wussmann, wissen, wo man sie auf Deutsch lesen kann und was sie bewegt?
1: Genau. Und äh, man muss vielleicht erstmal mal vorweg schicken, dass es leider sehr wenig iranische Literatur auf Deutsch gibt. Auf die Gründe kommen wir vielleicht gleich noch zu sprechen. Wenn einen aber interessiert, was gerade die junge iranische Autorinnengeneration bewegt und was sie schreiben, der kommt um das Dort-Magazin nicht herum. Das ist ein kleines Literaturmagazin, das es seit letztem Jahr gibt. Dort Lesereihe für persische Gegenwartsliteratur herausgegeben von Arash Albors. Der ist auch großteils äh, übersetzt und mitgestaltet, äh, dieses Magazin. Und äh, das Interessante ist, er hat äh, die Idee schon lange gehabt, er hat dann den Corona-Lockdown genutzt, um über Instagram äh, iranische Autorinnen und Autoren zu bitten, ihm einfach Texte zu schicken und zwar ganz offen. Er wollte sich jetzt nicht nur an etablierte Stimmen wenden, sondern... Einfach schauen, was kommt und vielleicht auch was Neues entdecken. Und äh, interessant ist, dass er auf Anhieb über 90 Prozent oder knapp 90 Prozent der Einreichungen kamen von Autorinnen, von Frauen. Und das bildet sich auch im Magazin ab und es sind faszinierende Geschichten. Es sind äh, Kafkaesque, Surreale, in die Weird Fiction tendierende Erzählungen, In einer ähm, geht es um eine Familie. Der Vater springt jeden Tag aus dem Fenster, zerschellt auf dem Straßenpflaster und wartet, bis die entsetzten Passanten applaudieren und ihm Geld zuwerfen. Und das äh, Spiel wiederholt sich jeden Tag und damit finanziert er die Familie, bis irgendwann die Polizei kommt, der dieses seltsame Schauspiel zu viel wird. In einer anderen Geschichte zum Beispiel spielt ein kleiner Junge, der Protagonist, im Schultheater. Und ähm, es gefällt ihm gar nicht, dass er hinter der Bühne steht und Gott spielt. Er möchte gerne auf der Bühne stehen und äh, den Propheten spielen. Und der Schuldirektor ähm, möchte nun etwas von seinem Vater, ähm, der der örtliche Imam ist. Und da sieht der Junge seine seine Chance, vielleicht äh, den Schuldirektor ein klein wenig zu erpressen. Es sind Geschichten auch... ähm, einer verzerrten, einer verschwimmenden, einer Doppelrealität und ähm, es sind faszinierende Stimmen und es ist, glaube ich, recht repräsentativ für die junge iranische Literatur, was man im Dort-Magazin findet. Das wäre die erste Adresse, äh, zu der man schauen sollte.
0: Herr ist man? Sie haben äh, jetzt das kurz schon angesprochen, dass es doch ähm, sehr wenig iranische Literatur auf Deutsch gibt. Warum ist das so? Und wie ist es umgekehrt im Jahr in Ihrem Buch äh, habe ich gelesen, da, dass Sie oft, dass Sie schreiben, dass Weltliteratur mit Westliteratur verwechselt
1: werde. Genau. Ähm, also es ist so, wenn wir uns ähm, mal die großen Literaturlisten angucken, die mit Weltliteratur gelabelt sind, Ähm, wenn wir auf die großen Literaturpreise, man nehme nur den den Literaturnobelpreis, schaut aber auch einige andere, also ich habe mir hunderte angeguckt äh, während der Recherche, dann ist das Ergebnis tatsächlich, dass alles, wo Weltliteratur im weitesten Sinne draufsteht, ähm, tatsächlich zu 90 Prozent 89 bis 90 Prozent Literatur aus Europa und aus Nordamerika drin ist. Und die kümmerlichen 10 Prozent, die übrig bleiben, sind der ganze Rest der Welt. Und da würde ich sagen, kann man nicht von Weltliteratur sprechen, sondern von Westliteratur mit ein bisschen Weltliteratur drauf. Und da steckt ja eine Behauptung drin, wenn man Listen so aufstellt und Preise so gestaltet, steckt da die Behauptung drin, dass Literatur von Weltrang, Weltliteratur nur im Westen geschrieben Und das ist nicht nur offensichtlicher Unsinn, das ist auch arrogant, das ist ignorant. Und letzten Endes, man tut sich ja selbst nichts Gutes, wenn man beim Lesen den den größten Teil der Welt ausblendet. Man bringt sich selber um äh, sehr interessante Leseerfahrungen, um neue Perspektiven bei der iranischen Literatur ist es so: Ich kann ein kurzer Blick ins Bücherregal, äh, zum Beispiel die komplette auf Deutsch übersetzte iranische Prosa nimmt gerade mal zwei Roman äh, zwei Regalbretter ein. Das ist furchtbar wenig. Und ich habe im Zuge der Recherche äh, zu meinem Buch mit äh, dem iranischen Schriftsteller und Übersetzer Mahmoud Hossein Nisad gesprochen. Und ihn gefragt, wie ist das denn umgekehrt? Äh, kannst du mir konkrete Zahlen geben, wie viel deutsche Literatur in Iran in persischer Übersetzung erscheint? Und er hat sich dann mal die, die äh, Statistiken von zwei Jahren, ich glaube es waren 2015 und 16, angeguckt und meinte, in der Zeit sind 500 Titel, 500 deutsche Titel hier auf Persisch erschienen. Und dann habe ich in Deutschland geguckt und im gleichen Zeitraum waren es umgekehrt knappe zehn. Also erbärmlich wenig.
0: Gucken wir trotzdem auf diese iranische Prosa, Herr Herr Wussmann. Worum geht es in den Romanen, in den Erzählungen? Welche Themen bewegen die Autorinnen und Autoren?
1: Also man muss, das muss ich vorweg sagen, man muss vorsichtig sein. Eben dadurch, dass so wenig übersetzt wird... ähm kommt äh, in Deutschland schnell der Eindruck einer gewissen Monothematik auf. Es gibt wahnsinnig viele Bücher, gerade Romane, die auf Deutsch vorliegen, die befassen sich mit der Scharzeit, mit der Islamischen Revolution 79, mit dem Iran-Irak-Krieg. Das sind wichtige Themen, das sind Themen, die bis heute die iranische Literaturszene sehr bewegen und über die viel geschrieben wird, aber eben auch nicht ausschließlich. Man muss immer bedenken, es gibt eine Engführung durch das, was deutsche Verlage auswählen. Und deutschen Verlagen ist immer Politik sehr, sehr wichtig. Solange sich etwas politisch nicht verkaufen lässt, wird es schwierig. Deswegen ist es besonders interessant, dass es eben äh, auch jetzt so langsam andere Bücher auf Deutsch äh, gibt, äh, die sich... Die Familiengeschichten zum Beispiel erzählen. Es gibt da eine interessante Autorin, Fariba Wafi zum Beispiel. Äh, man sieht es auch im, im Dortmagazin, äh, wo es relativ wenig vordergründig um, um Politik geht, wo, ähm, wo äh, teils Alltagsgeschichten erzählt wird. Man muss ein bisschen suchen, um diese Sachen zu finden, aber es gibt sie. Ähm, und sie bieten einen ganz wunderbaren Einstieg auch in das, was Iran heutzutage ausmacht, auch jenseits eben der Politik, jenseits dessen, was wir aus den Schlagzeilen kennen.
0: Nun ist der Iran intellektuell kein freies Land. Es gibt dort eine relativ strenge Zensur. Welche Rolle spielt das für die Literatur?
1: Eine sehr, sehr große. Ähm, Es ist in Iran halt so, es kann kein Buch und auch jegliches andere Kunstwerk kann nicht publiziert werden, solange es vom Kulturministerium, also quasi der Zensurbehörde, abgenommen worden ist. Ähm, Wer sich dafür genauer interessiert, wie diese Zensur funktioniert, dem sei der Roman Eine iranische Liebesgeschichte zensieren von Sharia Mandani-Pur empfohlen. Der Autor lebt in den USA, deswegen kann er so frei schreiben. Das ist zum Beispiel ein Buch, das in Iran niemals hätte erscheinen können. Es geht da um einen Autor, einen iranischen, der eine Liebesgeschichte schreiben will und man liest im Buch dann Passagen dieser Geschichte und plötzlich sind einzelne Absätze durchgestrichen. Der Autor merkt, das kann ich so nicht machen, das kriege ich nicht durch die Zensur. Und dann überlegt er, nehme ich das komplett raus oder schreibe ich das um? Und das ist wieder was Interessantes. Iranische Autorinnen und Autoren sind Experten der Verklausulierung geworden, des Entwerfens ganz neuer sprachlicher und inhaltlicher und struktureller Literaturformen um eben Dinge auszudrücken, ohne sie direkt in den Text zu schreiben, damit sie an der Zensur vorbeigehen. Und das Publikum in Iran versteht das. Die verstehen auf Anhieb, was was mit diesen Verklausulierungen gemeint ist. Das andere ist, dass in der Zensur eine große Willkür herrscht. Also selbst wenn man sich beim Schreiben oder auch als Verlag auf äh, die vermeintlichen Vorgaben der Zensur einrichtet, ist das keine Sicherheit. Es äh, gibt das Beispiel äh, eines eines Buches, ich komme jetzt nicht drauf, welcher Autor, es war egal, ein spanischer Roman, der bereits in drei verschiedenen Übersetzungen in Iran vorlag. Und dann äh, wollte ein weiterer Verlag mhm. das Buch machen und der Übersetzer hatte dann Probleme mit der Zensurbehörde, die sagte, diese und jene Passage, die müssen wir rausstreichen. Also diese der Übersetzer sagte, warum denn das? Mhm. das heißt, genau die Zensur, diese Passagen die Passagen sind in den vorhandenen mhm. Büchern, die ich hier überall mhm. kaufen kann, das heißt, drin.
0: Das heißt, die Zensur betrifft sogar die Bücher, die in in den Übersetzungen im, im Iran dann äh, publiziert werden. Ähm, genau. Wusste man im Gespräch mit mit Nava, äh Ebrahimi, da ist uns aufgefallen, ähm, wie sehr sie betont hat, ähm, wie wichtig die Lyrik im Iran sei. Also permanent präsent im Alltag, jede Iranerin, jeder Iraner könne Verse rezitieren. Man könne äh, im, im, im Taxi fahren und 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 nach dem Gedicht fragen und der Taxifahrer wüsste ein paar, paar Verse. Ähm, kann man sich bei uns kaum vorstellen. Ähm, haben Sie diese Beobachtung auch gemacht in der Form? der gedruckten äh, Literatur, die es aus dem Iran gibt?
1: Auf jeden Fall. Äh, Lyrik hat einen viel, viel höheren Stellenwert als in Deutschland, wo Lyrik leider ein Nischenprodukt ist. Das liegt aber auch daran, dass ähm, die Lyrik bis vor etwa 100 Jahren die beherrschende Literaturform in Iran war. Die Romanprosa ist äh, in, in Iran noch eine recht junge Erfindung, kam erst im 20. Jahrhundert auf. Und deswegen spielt die Lyrik auch bis heute äh, eine besondere Rolle. Es gibt äh, dieses geflügelte Wort, dass es nur ein Buch gibt, das in, iranischen Haus, in mehr iranischen Haushalten vorhanden ist als der Koran, nämlich der Divan von Hafez. Und äh, ich glaube, das dürfte stimmen. Mhm. Ähm,
0: Jetzt haben wir, Herr man natürlich äh, in den letzten Monaten... Ähm, den Iran wieder in der Weltöffentlichkeit, ja, durch diese Proteste und durch diese Grausamkeit, wie sie niedergeschlagen werden und äh, Millionen von Menschen in aller Welt äh, solidarisieren sich ähm, und man denkt, was kann man tun, man ist relativ machtlos, aber man könnte ja wenigstens zu den Büchern greifen und sich mehr dafür interessieren. Können Sie denn aktuell ein größeres Interesse an iranischer Literatur, ähm, haben Sie das beobachtet?
1: Das ist schwierig zu beobachten. Ich ähm, weiß nicht, also ich kriegs zumindest von äh, befreundeten Verlegern jetzt gerade nicht mit, dass die Verkaufszahlen irgendwie mhm. explodieren würden. Was ich mitkriege ist, dass es äh, im Moment äh, sowohl bei mir als auch bei anderen wesentlich mehr Medienanfragen zu dem Thema gibt. Äh, das passiert halt interessanterweise immer nur, wenn gerade äh, politisch äh, was, was passiert. Wenn Ruhe ist, ist sehr, sehr oft eben auch um das Thema Literaturruhe. Mhm.
0: Literatur aus dem Iran. Gerrit Wusmann hat uns informiert über Rolle und Bedeutung und was es auch auf Deutsch und wo zu lesen gibt. Vielen Dank Ihnen, Herr Wusmann, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank Ihnen. Heute startet das Literaturfest München, eine schon etablierte Institution, in diesem Jahr mit einem besonderen politischen Zuschnitt im Programm. Das traditionelle Forum, das immer unterschiedliche Autorinnen und Autoren gestalten, wird in diesem Jahr von Tanja Maljatschuk kuratiert. Vielfach preisgekrönte Schriftstellerin aus der Ukraine. Sie lebt inzwischen in Wien. Jetzt also dieses Engagement in München. Und für uns nimmt sie sich noch die Zeit. Guten Tag, Frau Maljatschuk. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Guten Tag. Frei sein. Mitteleuropa neu erzählen. Diesen Titel haben Sie dem Forum gegeben. Was für eine Idee verbinden Sie denn damit? Was soll hier geschehen?
2: Ja, ich möchte einfach, dass der Begriff Mitteleuropa wieder neu überlegen lassen, weil ich glaube, dass es etwas schief gegangen ist in Europa in den letzten 30 Jahren, würde ich sagen, nach dem Mauerfall, was auch zu diesem schrecklichen Krieg geführt hat. Innerhalb Europas gab es diese Brüche und äh, sie haben in ihrer Einleitung schon gesagt: Heute, ist, äh, heuer ist das politisch, weil Tanja Malarchuk kuratiert das Buch Und wenn sie das Wort also eine ukrainische Autorin bedeutet, sofort schon politisch. Ja, das ist äh, so sind die Umstände. So, so so ist dieses Jahr. Ich ich konnte keine keine Literaturfest, also keine keine Parade der Literatur machen der ukrainischen Literatur. Es war mir klar, dass von mir etwas anderes verlangt wird oder erwartet wird. Und ich habe eben diese Möglichkeit gewählt, einen Raum zu schaffen, wo Menschen, so Künstler, Intellektuellen aus verschiedenen Regionen Europas miteinander sprechen können. Also einen Raum für einen Dialog. Und daher ist das auch im Programm für viele Dialoge eingeplant, Tandems, wo also auf literarischer Ebene, aber auch auf politischer, auf soziologischer Ebene, gesprochen wird über Europa und über Diktaturen, die diese Erfahrungen der Diktaturen, die diese Region zwischen Deutschland und Russland, wie einmal schön Milan Kunderer genannt hat, Mitteleuropa definiert hat stark ausgeprägt hat.
0: Hm. Aber, Frau Maljatschuk, weil Sie den Namen Milan Kundera jetzt schon ähm, erwähnen, dieses Forum hat ja zwei klassische Textvorlagen, könnte man sagen. Zum einen ist das ein Essay von Václav Havel, Die Macht der Ohnmächtigen aus dem Jahr 1978, sowie ein Aufsatz von Milan Kundera, Die Tragödie Mitteleuropas. 1984 hat er den geschrieben. Was sind das für Texte, Frau Maljatschuk?
2: ja Das sind die Texte, die ich im März, im April überhaupt lesen konnte. Gleichzeitig, also mit den Nachrichten aus Kiew und äh, aus Kriegsfeldern, konnte ich nur diese Texte lesen. Und es, ich war erstaunt, wie unglaublich aktuell sie im Jahr 2022 geworden sind. Sie wurden aber in den 80er Jahren geschrieben, ganz woanders, weil Mitteleuropa eben ihre Grenze verschoben hat. Und jetzt ist Mitteleuropa in der Ukraine, irgendwo in Kherson, in, in Kharkiv, in, 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 in Kiew, schlägt das Herz des Mitteleuropas. Und ja, es sind diese diese Texte, die mich zu diesem Konzept gebracht haben.
0: Und wie setzen Sie nun diese Essays in den Bezug zur aktuellen Gegenwart, also mit den Schriftstellerinnen-Tandems, die Sie da bilden?
2: Es war eine Idee natürlich, diese Texte irgendwo so bei einer Veranstaltung vorzulesen oder mit, mit den Schauspielern oder gegenwärtigen Autoren darüber sprechen lassen. Aber irgendwie dann habe ich dann doch entschieden, dass diese Texte bleiben wie Schatten, wie Hintergrund des ganzen Programms. Und ich werde darüber erzählen, auch es gibt eine Veranstaltung am 17., gleich am Donnerstag, wo wir darüber sprechen werden, Martin Pollack, Philipp Theer, die Historiker und ich, über die neue Überlegungen, also was Mitteleuropa ist und natürlich auch über diese Texte von Jan Kundera und von Havel. Aber nicht nur, George Conrad aus Ungarn ist der geistige Vater der Idee Mitteleuropas. Er hat ein schönes Buch geschrieben mhm. darüber, äh, Mitteleuropäische Meditationen, Antipolitik.
0: Wer, welche Schriftstellerinnen und Schriftsteller werden denn jetzt in München auftreten und miteinander in Dialog treten?
2: Hertha Müller und André Kurkow zum Beispiel, Joachim Topol und äh, Sophie Oksanen. Das ist die Schlussveranstaltung. Es wird ein Lyrikabend sein mit vielen Tandems. Lyriker-Tandems, Nora Komringer, Helena Kuck, Luba Jakimczuk und Sascha Marianne Salzmann. Gintaras uskas aus Litauen, ein wunderbarer Lyriker. Wird mit Nico Pleutke sein, Gegenüber aus Deutschland. Also es war mir wichtig, eben diese Brücken zu schlagen zwischen dem sogenannten Unbekannten Mitteleuropa und dem Westen.
0: Was könnte... Frau Maljatschuk, was sollte aus dieser literarischen Kommunikation im besten Fall entstehen? Was erhoffen Sie sich?
2: Ich glaube, naja, was kann man? Eben, ohnmächtig sind wir alle. Wir sind die Ohnmächtigen in diesem Krieg, in dieser Realität jetzt. Die Schriftsteller, die Künstler, die Intellektuellen. Aber was man sich erhofft, ja, wenn man ein bisschen an die neue Realität anpassen kann, sich überlegt, was passiert und bereit ist, seine Weltanschauung ein bisschen zu korrigieren, wenn man einfach nichts mehr leugnet, sondern in das Gesicht der Realität mutig blickt. Wir haben ja sowieso keine andere Wahl, nicht?
0: Das Literaturfest München. Heute beginnt es und im umfangreichen Programm auch das Forum Frei sein und Mitteleuropa neu erzählen. Kuratiert von Tanja Maljarczuk. Wir wünschen viel Erfolg und danke Ihnen für dieses Gespräch.
2: <lacht> danke, es war ein bisschen hektisch.
0: Und dass dieses Gespräch sich im Ton vielleicht nicht so ganz gut angehört hat, verdankt sich der Tatsache, dass wir Frau Maljacuk im Bus erwischt haben. Anders ging es nicht. Trotzdem Ihnen ganz herzlichen Dank.
2: Dankeschön.
0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik mit einem Band, bei dem man sofort an die Fußball-WM in Katar denken muss und an die unsäglichen Sprüche des dortigen Cheforganisators über schwule Menschen. Was Sie in der arabischen Welt aushalten müssen, hat jetzt der syrische Autor Khaled al in Briefen von arabischen Homosexuellen geschildert. Ein Tor zu Meer, heißt das Buch, das unser Kritiker Ingo Arendt gelesen hat. Er ist im Studio. Sagen Sie uns, Herr Arendt, ein paar Worte vorab zu Khaled. al wer ist dieser Schriftsteller?
3: Khaled Al-Esmail, lieber Joachim Scholl, ist ein syrisch-schwedischer Schriftsteller und Journalist, 1979 in Syrien geboren, hat in Damaskus englische Literatur studiert und hat dann 2015 in Schweden Asyl beantragt, wegen seiner Verfolgung als Schwuler in Syrien und natürlich auch wegen der Kriege. Und seine Berufung zum Schreiben, da hat er mal einen sehr schönen Moment geschildert in einem Artikel in der Taz 2017. Er saß da irgendwo auf dem Plattenland in Schweden mit so ein paar Kumpels in dem Asyl in denen er untergekommen war. Und die fingen dann alle an, über Schwule herzuziehen, in sehr unflätigen Ausdrücken. Und dann ist er auf sein Bett gegangen, hat den PC aufgeklappt und hat den Satz niedergeschrieben, ich will nicht mehr stumm sein. Und aus diesem Schreibtrang ist sein Erstlingsroman hervorgegangen, Selamlik, 2018 in Schweden, 2020 in Deutschland erschienen, wo er eben seine eigenen Erfahrungen als Homosexueller in Syrien äh, äh, literarisch als Roman verarbeitet und jetzt haben wir eben sein zweites Werk. Was ist das nun für ein Buch? Sind das ähm, tatsächlich authentische Briefe von arabischen Homosexuellen? Das sind in dem Sinne keine authentischen Briefe, sondern literarische. Sie basieren auf Gesprächen, Interviews, Korrespondenzen, die Alesmael mit über 30 Männern, äh, Schulmännern aus arabischen Ländern inklusive Nordafrika geführt hat. Und die hat er dann selber in Briefform gebracht. Aber es sind sozusagen wahre Begebenheiten, die dahinter stehen. Und die Briefform hat er gewählt, weil sie eben ihm ein, ihm ein persönlicheres, emotionaleres Erzählen ermöglichen. Und sie sind auch alle in Ich-Form gehalten. Und die Idee ist eben tatsächlich eben diese unerzählten Biografien unter dieser unterdrückten sexuellen Minderheit öffentlich und sichtbar zu machen.
0: Und wovon sprechen diese Briefe? Man vermutet, dass es ja, ja vor allem... Leidensgeschichten sind, Es <lacht> sind oder?
3: natürlich überwiegend, also ich lache jetzt nicht, es sind überwiegend Leidensgeschichten. Das ist schon klar. Also wir haben einen jungen Syrer namens Barada, der von seinem Schwager in Syrien regelmäßig vergewaltigt wird, weil der sich von seiner Frau äh, sexuell nicht ausgelastet fühlt, die dann auch noch die Schwester dieses jungen Mannes ist. Ähm, wir haben äh, einen jungen Mann im syrischen Raqqa, der sich in eine Scheinehe flüchtet und dort nicht glücklich wird. Wir haben äh, einen jungen Kellner in Kai, mit dem schönen Spitznamen Sphinx, der seinen Neigungen eigentlich nur in so einem mutrigen, schwulen Hammam in Kairo nachgehen kann. Äh, dass, äh, dieser Hammam heißt bar Bab al Bar Und das gibt auch dem Roman den Titel. Ein Tor zum Meer. Also so eine Hoffnung, dass man da so eine Art Erfüllung finden kann, die sich aber als Sackgasse erweist. Dieser Hamam hat tatsächlich existiert. Ist auch 2014 von der ägyptischen Polizei in einer aufsehenerregenden Razzia mal hochgenommen worden. Die Videos gingen äh, damals um die Welt. Also äh, das sind schon alles, äh, ist ein bedrückendes Panorama aus Selbstverleugnung, Unterdrückung und auch Bigotterie, die er da schildert. Und was entsteht nun
0: für ein Buch mit diesen Schilderungen? Ist es ja ein Wutbuch, eine
3: große Anklage? Verbindet denn Khaled Asmel ein Plädoyer damit? Keins von diesen drei Möglichkeiten würde ich sagen. Es sind einfach unglaublich einfühlsam erzählte, berührende, individuelle Biografien, die äh, da äh, geschildert werden oder von denen er er erzählt und ähm, denen wohnt so eine Art stille Trauer und auch eine Sehnsucht nach Liebe, teilweise auch so ein Überlebenswillen ähm, inne. Und ähm, ja, also das macht die Qualität das aus und die Wut über die Zustände, die solche Biografien hervorbringen, die kommt eigentlich erst so als zweiter Schritt. Nun hat sich unsere Wut jetzt ein bisschen auf Katar zugespitzt. Das ist natürlich ein bisschen gemein, weil sozusagen
0: ja ein viel größerer Raum ist, äh, äh, in dem in dem diese Dinge passieren. Aber könnte man zugespitzt sagen, ja, <lacht> lieber dieses Buch lesen als ab Sonntag Fußball gucken?
3: Ja, ich würde mir jetzt nicht anmaßen, hier so ein Viewing-Boykott zum Viewing-Boykott aufzurufen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, äh, wie er damit umgeht. Aber wenn uns jetzt in Kürze die Bilder dieser fitten, gut gelaunten, meist ja straighten jungen Männer ins Haus flattern, die ja auch ein bisschen dazu dienen, diese homophoben Diktatur Katar ein äh, besseres PR-Image zu verpassen, dann sollte man eben die schwulen Männer nicht vergessen, die von diesem Erlebnis und auch von dem Leben dort ausgegrenzt werden. Und ich finde, daran zu erinnern, gelingt Khaled al Ismael so poetisch wie eindringlich.
0: Was wir noch vergessen haben, dieses ist ein Buch aus dem Arabischen übersetzt.
3: Wie liest es sich in Deutsch? Ausgezeichnet, übersetzt von Christine Battermann. Es war nicht so einfach, das zu machen, weil ich finde, das macht die literarische Qualität dieses Buches aus. Khaled Al-Ismael immer sehr bezwingende poetische Metaphern für die Schicksale seiner Protagonisten findet. Und das hat Christine Battermann sehr toll geschafft, ins Deutsche zu übertragen. Khaled
0: Al-Ismael, ein Tor zu mehr. Die Briefe von arabischen Homosexuellen sind jetzt auf Deutsch im Albino Verlag veröffentlicht übersetzt aus dem Arabischen, wie gehört von Christine Battermann. 208 Seiten zum Preis von 22 Euro. Ingo Arendt hat uns das Buch vorgestellt. Ihnen vielen Dank. Mehr dazu wie immer online unter www.deutschlandfunkkultur.de Die Leser dem Funkkultur, wo wir uns jetzt wieder Lektüre-Tipps aus dem landesweiten Buchhandel holen. Heute telefonieren wir nach Hannover, wo Dirk Eberitsch die Buchhandlung Leuhagen und Paris leitet. Hallo, guten Tag Hallo, Eberitsch.
4: grüße Sie.
0: Und vorab erst zweimal Glückwunsch. Zunächst zum 70-jährigen Firmenjubiläum, das Sie Anfang Oktober feiern konnten. Und jetzt ganz aktuell zum Deutschen Buchhandel. Handelspreis 2022, das muss ja richtig schön gewesen sein für Sie und die Belegschaft.
4: Vielen Dank, ja. Also Jubiläum war klar, dass es kommt und hat uns sehr gefreut. Der Preis ist eine große Überraschung gewesen und ja, sind wir schon ein bisschen stolz und freuen uns drüber.
0: Kommen wir zu Ihren Empfehlungen, Herr Iberitsch. Wir beginnen mit Unschuld, so heißt der neue Roman von Takis Würger, sehr prominenter Autor inzwischen. Was hat Sie denn an diesem Buch anscheinend so beeindruckt?
4: Naja, erstmal ist Takis Würger auch in Hannover geboren, äh, schon lange Kunde auch bei uns gewesen und Freund des Hauses und oft zu Lesungen da gewesen. Und nach dem Club, von dem ich völlig begeistert war, bin ich jetzt wieder von der Unschuld völlig begeistert. Es ist etwas spannender wie sonst äh, und es geht um die Hauptfigur Molly, die eben drei, 35 Tage Zeit hat und Lust hat, einen unschuldigen Mord aufzuklären.
0: Und was ist da so? Besonders für Sie?
4: Takis packt packt in seine Romane eine ganze Menge rein. Es geht hier einmal auch wirklich um das Thema Waffenkriminalität in Amerika. Es geht um amerikanische Geschichte. Und ich finde, er hat eine wunderbare Art zu erzählen und einen zu fesseln. Und ich bin von seinen Büchern immer völlig begeistert. Nein.
0: Unschuld. Also, der Roman von Takis Würger erschien im Penguin Verlag. Wir bleiben gewissermaßen kriminalistisch mit Christian von Dittfurt und seinem Tanz mit dem Tod. Das ist der Auftaktband wie ich gelesen habe, zu einer ganzen Reihe historischer Krimis. Der erste Fall für Karl Raben, das ist der Kommissar. Was finden Sie denn hier so spannend, Herr
4: Ähm Ähnlich wie Bartakes Bürger habe ich auch die anderen Romane von Christian Tittfurt sehr, gele- sehr gern gelesen. Und es waren ja vorher die Ermittlungen von dem Herrn Stachelmann. Und jetzt geht es mit dem neuen Fall Karl Raben weiter. Ich finde natürlich erst einmal die Zeit ganz spannend. Äh, es ist äh, 32 Berlin und es ist kurz vor der Machtergreifung Hitlers. Und... Äh, die Machenschaften, eben hier geht es um den Mord eines äh, Redakteurs äh, und der dann ermittelt werden muss und wo die Nazis natürlich ihre Hände im Spiel haben und welche Folgen es hat nach der Machtergreifung, dass auf einmal ein überführter Kommissar wieder freigesprochen wird. Unglaublich spannende Zeit Ähm, Ja, und was ich äh, an Christian Dittwort eben auch so schätze, ist, dass er hervorragend recherchiert, äh, viel Wissen mitgibt und seine Figuren immer besonders detailliert beschreibt. Und wer ein bisschen Zeitgeschichte möchte und wer ein bisschen Berlin erlebte Zeitgeschichte möchte, ist damit immer gut bedient.
0: Jetzt muss ich aber, Herr Eberitz, spontan an Babylon Berlin denken und, und die Romane von, von Volker Kutscher. Ist das so eine Parallele oder unterscheiden die sich arg? Oder
4: ich, ja, die- also natürlich denkt man immer bei Zeitgeschichte Berlin äh, an Kutscher und Babylon. Ähm, also ich finde, ähm, also Sie unterscheiden sich erstmal darin, dass Christian mundt deutlich flotter und den, den kriminalistischen Fall mehr in den Vordergrund stellt. Ähm, natürlich ist es dieselbe Zeit, da führt nichts dran vorbei, aber ich finde seine Romane, ähm, sagen wir mal, flotter, unterhaltsamer geschrieben
0: Das heißt sozusagen, also die Leute, die Volker Kutscher lieben, können auch gerne zu Christian Dittfurt greifen oder umgekehrt. Genau, so
4: hätte ich
0: auch gesagt. Und äh, im Bertelsmann Verlag ist dieser Roman von Christian von Dittfurt veröffentlicht, Tanz mit dem Tod. Und zum Dritten, da bleiben wir historisch, zur Zeit des Zweiten Weltkriegs spielt Feldpost, der neue Roman von Mechthild Bormann. Warum sollen wir den unbedingt lesen, Herr Eberitsch?
4: Ja, also Mechtet Bormann, finde ich, soll man immer lesen. Sie hat es verdient, viel mehr gelesen zu werden, finde ich. Auch ihre Bücher Trümmerkind oder Grenzgänger waren für mich beeindruckend. Was Mechtet Bormann sehr gelingt, ist, einen in die Zeit hineinzuführen. Aber ihre Romane sind ja immer in zwei Zeitsträngen erzählt. Also er spielt natürlich in der Vergangenheit. Aber er beginnt zwei, äh, im Jahr 2000 äh, mit den Entdecken dieser Briefe. Also, und diese beiden Erzählstränge, die sich in der heutigen Zeit stattfinden und in der Vergangenheit stattfinden, finden natürlich irgendwann sich zusammen. Ähm, was Mechtel Bormann aber hervorragend gelingt, ist einfach sehr viel Wärme, sehr viel Herz in ihre Bücher reinzubringen. Und ähm, mir geht es nach den Büchern immer so, dass ich denke, Jetzt verstehe ich die Zeit viel besser, von der mein Vater mir viel erzählt hat. Der ist eben auch in der Zeit groß geworden und ich dachte immer, na, was erzählt er so? Kann doch nicht alles so gewesen sein und man hat das immer mehr als Vergnügen gesehen, das Klauen von Kohle oder ähnlichen Sachen, aber es war ein harter Überlebenskampf. Und Mechthild Bormann gelingt das ihren Büchern immer sehr anrührend, einem die Zeit näher zu bringen.
0: Ich muss sagen, dass ähm, ich gar nichts äh, äh, von Mechthild Bormann gelesen habe und mich dann erst sozusagen erkundigt habe, aber bei Ihnen merkt man, also sozusagen, Sie sind ein Leser, es gibt ja verschiedene, waren richtige Bestseller ne, in, in, in den, in den äh, vergangenen Jahren. Mhm. Ähm, apropos, ähm, äh, Herr Eberitsch, jetzt haben wir irgendwie fast Ende November und, oder Mitte November haben wir jetzt, äh, geht's Weihnachtsgeschäft denn schon los, der Börsenveranstalt ein, hat ja in diesem äh, Sommer gesagt, Mensch, die Zahlen gehen so runter, die Umsätze ähm, können, was wie wie schauen Sie aufs Weihnachtsfest?
4: Also Erstmal schauen wir immer optimistisch auf die Weihnachtszeit. Äh, tatsächlich war der Sommer nicht sehr schön. Es ist, waren da gab es natürlich auch wichtigere Themen wie den Krieg in der Ukraine oder die gibt es immer noch die Themen. Aber es war eine Kaufzurückhaltung. Äh, wir merken seit Anfang November, dass es äh, losgeht. Also die Leute planen tatsächlich frühzeitig die Weihnachtsgeschenke zu kaufen, weil sie auch Sorge haben. Man kennt das Papiermangel und äh, vielleicht ist nicht alles lieferbar. Und wenn man Bücher haben will, die man unbedingt verschenken möchte, ist es klug, jetzt schon dran zu denken und das tun tatsächlich viele. Ich wollte eins noch bei Frau Bormann nur erwähnen. Wir sind nämlich sehr froh, dass sie auch Ende November am 30. bei uns zur Lesung da ist. Also wer in Hannover ist und sie mal leben möchte, sollte da auch vorbeikommen.
0: Ja, umso schöner. Dann tragen wir auch noch kurz den Verlag nach. Feldpost der Roman von Michel Bormann bringt der Krümer Verlag heraus. Empfohlen hat uns diesen Titel und die anderen Dirk Eberitsch von der Buchhandlung Leuhagen und Paris. Besten Dank Ihnen,
1: Herr Eberitsch, und
0: alles Gute. bis. Zum